0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado Que Tu Espíritu Hierva, donde miramos la importancia del fuego en la vida del cristiano. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. John Wesley dijo esto. Ponte en llamas por Dios y los hombres vendrán y te verán arder. Get on fire for God and men will come and watch you burn. Ponte en llamas por Dios y los hombres vendrán y te verán arder. Hubo uh, una frase que estando en oración esa última semana que, que Dios puso en mi espíritu y, 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 si, y si me ha quedado toda esta semana aún al pedirle al Señor, ¿cuál es el mensaje pa, pa, para el domingo? ¿Cuál es el primer mensaje de, 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 de este segundo año como iglesia? Y, y esa frase se quedaba to, todavía en, en mi espíritu. Y a, a, al hablar con, con mi esposa, de, 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 decidimos llamar este mensaje con, con, con ese título. Que tu espíritu hierva. Que tu espíritu hierva. Let your spirit boil. Que tu espíritu hierva, amén, ese es el, 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 el título de este mensaje y, y, la, y el lugar a donde yo lo quiero Llevar como pastor a usted iglesia y quizás usted que nos está escuchando o mirando en este momento O aún si usted es nuevo y no sabe nada de Dios, amén, porque hay algo hermoso en, 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 en lo que es el venir a, a conocer a Dios Que, que el venir y seguir, y seguir a Cristo No es una, una vida de reglas No es u, una vida de religión El venir y conocer a Jesús El, el creador el, y venir y conocer a Jesús El Salvador de venir y conocer a Jesús El Rey de Reyes y Señor de Señores Es una relación entre el hombre y Dios Amén, no es no es un, 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 una reglas que uno sigue O una, o una religión muerta de lo cual el hombre está acostumbrado Porque hay cientos de religiones en el mundo Y cada religión dice decir Nosotros somos la verdadera Cada religión, ellos dicen a voz alta Sigue esto y, y, y vas a buscar lo, 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 lo que tu alma necesita Vas a encontrar aquello que, que, que sientes que falta en tu vida mas la cosa de, de, de cada religión es que ninguna religión puede decir lo que la Biblia dice Porque cada religión que existe en este mundo siempre busca seguir a un hombre Siempre fue un hombre que comenzó esa religión Pero cada hombre que ha comenzado esa religión está en la tumba Solamente hay uno, hay una verdad que existe en este mundo que Jesús mismo dijo con sus propias palabras Que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie puede venir al Padre, a Dios si no es por medio de mí Y no son palabras de alguien que está muerto Aunque Él fue crucificado en una cruz y Él fue enterrado en una tumba Según las Escrituras fue tres días, más sabe una cosa Él fue el único que salió de la tumba y eso hace el seguir a Cristo, eso hace el vivir para Él, no una religión, una religión muerta, no, nomás, no son reglas Sino es una relación real entre tú y Dios y en esa relación real entre tú y Dios existen emociones, hay un Diálogo que existe entre tú y Dios Como cristianos lo llamamos la oración Donde usted Dios podemos hablar con Dios Existe conocimiento Donde usted Dios podemos abrir este libro Que usted Dios llamamos las santas escrituras O la santa Biblia Algunos nomás lo llaman la Biblia o el libro Más es por medio de este libro Que uno puede venir a tener conocimiento De quién es este Dios Amén. Más, ¿qué sucede cuando uno viene al conocimiento de Dios? Cuando uno escucha el mensaje de salvación Que cuánto Dios amó al mundo Que el mundo estando en pecado Porque la Biblia me deja saber Que el Dios que creó todo, el cielo y la tierra Él tiene un, un, un set de standards hay un standard que Dios tiene que quiere que el hombre viva de acuerdo, un set of standards, más, este estándar que, que, que Dios le puso al hombre, es un estándar perfecto, ¿por cuál razón? Porque Dios es perfecto, y Dios dice, el que me quiere seguir a mí tiene que ser perfecto. Y lo miramos en el Antiguo Testamento, U usted lo conoce por los diez mandamientos De cómo Dios deja saber las reglas de, de, de cómo el hombre tiene que seguir a Dios que, que uno tiene que ser perfecto, pero como usted ya sabe, ningún hombre es perfecto Y, 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 y reconociendo eso, el hombre se, se, se encontraba en una situación difícil yo quiero seguir a Dios, mas yo no puedo guardar el estándar que Él ha puesto. Nada que yo haga va a ser suficiente para poder cumplir lo que Él demanda de mí. Porque el hombre nace ya sucio, nace en pecado por la, por la desobediencia de Adán y Eva Al ellos de desobedecer el mandato de Dios. El, 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 el pecado contaminó a Adán y a Eva y contaminó a, a, a cada uno de nosotros. Pablo dice en Romanos que, y también en Corintios que por causa de un hombre el pecado entró al mundo y todos están contaminados. Nadie puede decir yo soy bueno, nadie puede decir yo soy perfecto Cuando yo me muera, si hay, si hay un cielo yo ahí voy a estar Porque yo le di al pobre, porque yo traté bien a mi familia Yo trabajé, yo, yo estudié, yo hice esto y aquello Aunque todo eso es hermoso, aunque todo eso es, es bonito Eso no, no, no nos da la, el privilegio de poder entrar ante la presencia de Dios porque la Biblia es bien clara que Dios es un Dios santo. Él es perfecto. En Dios no hay mancha. En Él no hay pecado. Él es 100% perfecto. Él, es, eso es su naturaleza. Y si no, reconociendo eso, el hombre está en, en pecado. El hombre está sin esperanza en camino a un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás y cada ángel que se reveló en el cielo. Para eso fue creado el infierno Porque porque hay mucha gente que al leer la Biblia Ellos empiezan a decir Pues si Dios es tan bueno ¿Por qué Él manda gente al infierno? Si este Dios de verdad es tan bueno como tú estás diciendo Si este Dios de verdad es, es tan es tan misericordioso como hablas ¿por, por, ¿Por qué hay tanta gente buena que se muere? ¿Por qué pasa esto y aquello? ¿Por qué la gente va al infierno? Pablo dice en Romanos capítulo 1 La respuesta es bien fácil Por causa del pecado el pecado contaminó todo Y por eso todo lo que antes era perfecto Creado por, 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 por la mano de Dios Ahora ha sido contaminado por el pecado Y Pablo dice en Romanos Que la creación también está esperando Aquel día que todo sea renovado Amén Mas todo está sucio Todo está contaminado y, y por esa razón Dios supo, el hombre por sí mismo nunca va a poder llegar a mi estándar Y si él se queda así y muera así, estará separado, separado de mí para siempre en el infierno ¿Se si no, si no sabe qué hizo Dios? Él mandó a su único hijo llamado Jesús de Nazaret Él lo mandó para hacer lo que el hombre, para hacer lo que tú y yo nunca Podemos hacer por nosotros mismos. Él vino y Él nació a través de María. Él, 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 él nació y Él fue perfecto desde su nacimiento. Ahora usted puede decir, eso suena bien loco. It sounds like a fairy tale. So, suena suena como, como un cuento de hadas. Más, es 100% real. ¿Por ¿Cómo sabemos todo eso? Usted puede, puede leer los, los, los libros históricos, sea de Roma, sea de Israel. Y, a, y aún a, aquí, a través de los tiempos, nadie, nadie, Pueden negar el nacimiento de Jesús Nadie puede negar que Jesús vivió en este mundo Nadie puede negar que Él murió en una cruz Está escrito en los libros de historia Los, 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 los científicos, los, los ar ar arqueólogos, los, los, los científicos Nadie puede negar la existencia de Jesús lo único, que ellos, lo único que ellos dicen es Que ellos no creen que Jesús fue Dios es, es, es su único argumento que ellos tienen Que Él no fue Dios Mas la Biblia es clara que Jesús vino Él nació a través de, de, de María Él vivió una vida perfecta Nunca pecó y él, él mismo declaró Lo que ningún otro hombre puede decir Lo que ningún fundador de ninguna religión puede decir Él fue el único que dijo Cuando tú, has, cuando tú me has mirado a mí Has mirado al Padre yo soy el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida Ningún otro hombre ha podido decir eso y, y, y eso hace su, su caminar a la cruz Eso hace su, su caminar cargando a cruz Para morir por los pecados de la humanidad lo, lo hace aún más hermoso para usted y para mí Que Dios reconociendo que usted y yo No podemos nosotros mismos cumplir lo, lo que Él desea Él mismo demostró su amor por nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Amén. Él vino y Él fue a la cruz Él derramó su sangre perfecta el libro, el, el libro de Hebreos, el capítulo 9 y 10 nos, nos deja saber que sin sangre Si no hay derramamiento de sangre No puede haber perdón de pecados Pablo dice la paga del pecado es la muerte La muerte, no hay justo ni un uno, nadie es perfecto Nadie puede decir yo soy bueno, no Todos somos pecadores, pero Dios Nos amó tanto que Él mandó A Jesús a morir en esa Cruz por nosotros, y como Pablo dice, el que confiesa Con su boca que Jesús es el Señor Y cree en su corazón Que Dios lo levantó de los muertos Porque Cristo que, que, que Yo les presento, el Cristo Que, que predicamos aquí, el Cristo Por la cual muchos de ustedes han creído No es un Cristo que está crucificado en una cruz, ni tampoco un Cristo Que está enterado en una tumba Él es el Rey de Reyes que ha resucitado Usted puede ir a la tumba allá en Israel Y usted va a notar que la tumba está vacía Amén, la tumba está vacía Más Al conocer todo eso Es hermoso verdad que sí Pero el caminar con el Señor el evangelio, el escuchar lo que Cristo hizo es solamente el primer paso De ahí en adelante pues ellos somos llamados a caminar con Dios A pasar tiempo con Él Pero qué sucede cuando paramos de pasar tiempo con Él Qué sucede cuando la pasión que, que antes sentíamos al venir a Cristo es ese fuego que antes sentíamos dentro de nosotros ¿Qué sucede cuando ya no está ahí? ¿Qué sucede cuando ya, ya no se siente esa llama ardiendo en nosotros? Esos, esas últimas semanas con, con todo lo que ha pasado en este país Con, con, con lo que pasó con, con la Corte Suprema A, 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 a leos quitar esa ley federal sobre el aborto Que para el que lee la Biblia fue algo hermoso Amén, y aquí como iglesia hemos orado Y lo hemos celebrado, más cuando eso sucedió Hubo en medio entre los cristianos Aquí en los Estados Unidos, se han levantado Ahora dos grupos, unos unos que dicen Ok bueno, pero sabes que no celebres Porque estás ofendiendo a muchos Y ahí hay otros que, que, que quieren celebrar Pero eso está pasando ahorita en medio Del pueblo del Señor pero ¿cómo puede haber dos clases de pensamientos cuando la Biblia es clara acerca de eso? La razón es bien simple. El fuego hace la diferencia. Entonces, escucharon esa parte. El fuego hace la diferencia. Porque la Biblia es clara que en los últimos días... Y cuando la, la Biblia habla de los últimos días, eso, los últimos días se, se refieren a los días antes de la venida de Jesús de Nazaret Porque Él va a venir iglesia, Él va a regresar, amén, ustedes o no, no estamos aquí nomás para, para estar aquí y morir Un día Él va a regresar, amén, más en los últimos días la Biblia es clara, sea en Mateo el capítulo 13 que va a haber una separación entre el trigo y la cizaña En, en Mateo, el Mateo capítulo 25 en, 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 Entre los cabritos y, 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 y las ovejas También en segunda de, de 2 de 2 23 Pablo, él deja saber que en, en los últimos días O en los posteros días Muchos iban a empezar a dejar la fe El Señor Jesús dice en Mateo 24 El versículo 10 Que en los últimos días antes de la venida del hombre, iban a haber terremotos, iban a haber inundaciones, iban a haber rumores de guerras Iba a haber racismo, iba a haber tanta cosa, que el amor de muchos, ¿Qué va a pasar, se va a empezar a qué? A enfriar, sino lo que estamos empezando a mirar ahorita en, 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 en ese país, en medio de aquellos que dicen conocer a Cristo Es que está habiendo ahorita una separación y, y lo que hace la separación es el fuego de Dios porque muchos dicen conocer a Cristo Muchos dicen decir Yo soy seguidor de Cristo Yo amo a Jesús, yo voy a la iglesia Yo me pongo corbata Yo hago esto, yo hago aquello Pero sabe una cosa Muchos pueden decir tantas cosas Pero Mateo 7, el Señor Dice muy claramente que En aquel día muchos me van a decir Señor, Señor, yo prediqué En tu nombre, Señor, Señor Yo eché fuera demonios, Señor Señor, yo fui a la iglesia Señor, Señor yo hice eso y aquello mas Él va a decir apártense de mí ¿Por qué? Porque yo nunca los conocí Hay algo que hace la diferencia Y sabe que es el fuego de Dios Porque cualquiera persona puede decir Yo soy seguidor de Cristo Pero hay una diferencia Entre decirlo y vivirlo y eso es a, a donde yo lo quiero llevar en, 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 en esos próximos minutos Amén, porque el peligro que hay ahorita para el cristiano No es el gobierno, no es el presidente, no son las leyes No son los políticos, el peligro que hay ahorita para el cristiano Es el ser tibio, es, es, el, es el estar frío, es tener una creencia Más no tener el poder, entonces hagamos en esa parte porque la Biblia es bien, bien clara Apocalipsis el capítulo 3 En, 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 su, en su carta en su, él, él le dice a, 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 a su iglesia Que yo quiero que estén calientes No quiero que estén fríos Ni tampoco te, yo quiero que estén calientes Amén. Y Si no somos llamados a tener el fuego de Dios. Pablo él le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:5, ten cuidado de aquellos que dicen seguir a Jesús, que, que dicen amar a Dios, mas niegan el poder de Dios. Pablo dijo en Corintios que el Evangelio que yo predico no nomás son palabras, mas se demuestra con qué, con el poder de Dios hay algo que hace la diferencia y sabe que es el fuego de dios ¿Y, y por qué hablamos del fuego de dios? porque desde Génesis hasta apocalipsis el señor él, él es bien claro en cómo él se describe. hebreos 12 29 nos deja saber que nuestro Dios es qué, un fuego consumidor y si nuestro dios es un fuego consumidor, entonces aquellos que dicen, escúcheme esto Aquellos que dicen estar cerca de Dios Aquellos que dicen pasar tiempo con Dios Aquellos que dicen estar apasionados con Dios Deben de tener que el fuego de Dios Porque si mi Dios, Él es un fuego consumidor Eso significa que todo lo que Él toca, Él lo consume es imposible estar cerca de Dios y estar frío Es imposible estar cerca de Dios y estar tibio Es imposible iglesia, es imposible Porque cuando uno se acerca al fuego ¿Qué sucede? Uno siente el calor No me cree, vaya a su casa Prenda la, prenda la estufa y ponga su mano sobre esa, 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 esa llama ¿Qué, ¿Qué va a pasar después de unos segundos? Usted va a sentir el calor ¿Verdad que sí? Si no es imposible, escúcheme Es imposible decir yo amo a Dios Yo soy apasionado por Él Yo, 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 yo lo sigo Si no está el fuego de Dios quemando dentro de nosotros Porque la, la Biblia es bien clara el, 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 Juan el Bautista, el hijo del Mateo el capítulo 3 Que yo los bautizo a ustedes con agua Pero detrás de mí Él estaba hablando de Jesús Detrás de mí vendrá uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo ¿Y qué? Y fuego La Biblia es clara Que el cristiano tiene que vivir una vida Con el fuego de Dios Volte eso, esos vecinos dígale ¿En dónde está el fuego de Dios en tu vida? Pero, pero con amor por favor ¿En dónde está el fuego de Dios en tu vida? Es el fuego lo que hace la diferencia iglesia Ahora ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando cuando nos acercamos ante Él? Pero el fuego ya no está ¿Qué sucede cuando venimos a la iglesia Y esa llama que antes sentíamos Ya no está ardiendo ¿Qué sucede cuando eso, cuando eso pasa? ¿Qué vamos a hacer? Porque el ser cristiano Tiene sus dificultades Síganme en esta parte El ser cristiano es difícil ¿Por qué? Especialmente en este país es difícil caer en una comodidad material, enfocarnos tanto en el trabajo, enfocarnos tanto en la ropa que, 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 que tenemos, enfocarnos tanto en todo lo que miramos. Es bien fácil el, 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 el venir aquí y pensar que seguir a Jesús nomás es una religión. Es bien fácil caer en ese pensar Y cuando alguien cae en ese pensar De que el seguir a Jesús Nomás es una religión De, 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 de que sabes que yo tengo que trabajar Yo tengo que hacer esto y aquello ¿Qué sucede? Usted empieza a tomar un paso hacia atrás Y luego toma otro Usted empezó aquí Pero sabes que hoy no puedo leer la Biblia Hoy no puedo hablar con Dios Hoy no puedo orar ¿Sabes qué? Hoy no puedo ir con, con, con los demás hermanos al, 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 al culto. ¿Sabes qué? Esto, aquello, esto, aquello. Empiezan a haber tantas excusas. Uno empieza a, a poner muchas cosas antes de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando uno empieza a realizar. Usted antes estaba allá, cerca del fuego, pero de repente uno se hizo y está acá. Y lo, y lo, lo más lejos que, que usted se hace del fuego, que pasa? Lo más frío que usted se siente. Me va siguiendo, lo más frío que usted se siente Más yo vengo a darle esa palabra a usted iglesia De parte del Señor, usted que, que, que se ha sentido frío Usted que, 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 que se ha alejado de Dios por un tiempo Que Dios hoy te está diciendo es tiempo Que tu espíritu hierva una vez más Es tiempo que te acerques una vez más al fuego iglesia Porque Pablo dice aquí en Romanos el, el, el capítulo 12 si, si, si usted tiene tiempo su, en su casa lea Romanos el capítulo 12 es, 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 es una forma de cómo el cristiano debe de vivir su vida Pablo, él, él escribe eso a, a los cristianos que estaban en Roma Y, y en, en ese capítulo, él comienza todo poniendo el enfoque donde debe de estar Tu relación con Dios, Romanos 12, 1 Dice esto, por tanto hermanos les ruego por las misericordias de Dios Que se presenten sus cuerpos como que, como sacrificio vivo y santo Aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes La parte más importante en tu vida debe de ser tu relación con Dios y por eso él dice en Romanos 12.2 Y no se adapten a ese mundo Sino transformense mediante la renovación de su mente Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, aceptable y perfecto Amén Sino Pablo, él le dice a los cristianos en Roma La primera cosa, lo más importante en tu vida Tiene que ser tu relación con Dios Y para poder tener una relación con Dios No puedes vivir como el mundo vive, no puedes pensar Como ellos piensan Porque hay gente que, que no conoce a Dios que, que, que ellos van a vivir su vida Como ellos piensan que está bien como, 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 como ellos fueron criados Pero cuando uno viene a Cristo Uno viene al conocimiento de, la, de su palabra Que es 100% verdad Es 100% absoluto es incluso dice, dice en Juan 17 Que tu palabra es verdad Este libro no es un libro que el hombre lo, lo escribió Amén, fueron, fue, fue escrito por las manos de un hombre Mas fue inspirado por Dios mismo Amén, esa palabra es 100% real y cuando el cristiano viene a conocer a Jesús Es llamado a vivir su vida conforme a la palabra de Dios Y eso se va a mirar diferente a todos los demás Es por eso que, que muchos van a decir Es por eso que yo nunca voy a una iglesia cristiana Porque todos son un poco, o si sea, ya lo saben Son un poco, un poco raros Ellos le cantan a un Dios, pero en dónde está Ellos brincan, pero, pero que, 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 que caen sus pies ellos, ellos gritan, pero por qué gritan ¿Sabes que sí? El evangelio es locura para aquellos que, que no creen, es locura Pablo se lo dice a los, a los corintios, el, 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 el mensaje de la cruz es locura Para aquellos que se están perdiendo, más para aquellos que han encontrado a Cristo El mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo ¿Cuánto dicen amén? <ríe> Aleluya Sino Pablo dice que el primer enfoque de creyente tiene que ser tu relación con Dios y luego él, él dice de versículos 3 al 8 Cómo uno debe, debe de, de vivir su vida junto a los demás hermanos Más en medio de este capítulo Hay un versículo, el versículo 11 que, Donde él menciona algo que cuando usted lee todo dice Como que esto, por qué, por qué Pablo puso esto aquí En medio de, de, de todo esto De cómo uno debe de vivir su vida Pablo pone el versículo 11 Que una vez, una vez, una vez más dice no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, en su llamado al cristiano, just uh, leave that verse up there. En su, en su llamado al cristiano, Pablo, él, él le dice, lo primero es tu relación con Dios. Luego, cómo tú tratas a los, a los demás hermanos en la fe. Más, para poder buscar a Dios Para poder amar a los demás hermanos No lo puedes hacer en tu propia fuerza No lo puedes hacer con tu propio conocimiento Hay algo que necesitas Y que es ser ferviente en el Espíritu Yo, yo, yo creo que a su vecino y haga esa pregunta ¿Sabes lo que es ser ferviente? Do you know what it means to be fervent? ¿Sabes lo que es ser ferviente? Pregúntele, pregúntele porque la primera cosa que, que Pablo dice es no sean perezosos en lo que requiere diligencia, eso significa que si quieres acercarte a Dios, si quieres vivir para Dios uno no puede ser perezoso. Uno no puede ser un arragán. You can't be a couch potato. Uno no puede nomás sentarse y decir: Yo ya creí en Cristo, me siento hasta que la trompeta suene. Me siento hasta que me muera. Yo, yo, nomás soy yo y Dios. No, no. Somos llamados a servir al Señor. Somos llamados a trabajar para el Señor. Mas no lo podemos hacer solamente en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque como humanos van a haber días que usted va a querer orar y, y semanas que no. Van a ver días que usted va a decir Hoy voy a leer la Biblia Y, y luego pasan meses Y ese libro está nomás con polvo en la mesa Se me va siguiendo Porque como humanos tenemos altas y bajas Más, ¿cuál es el secreto de aquellos creyentes Que viven una vida consistente? Es este versículo No sean perezosos en lo que requiere diligencia La palabra diligencia, eso significa Demuestra que te importa Demuestra que te importa. Pablo, él, él está diciendo: No seas perezoso en tu caminar con Dios. Demuéstrale a Dios que, que, él, que, que él te importa a ti. Que Él es grande en tu vida. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Ahora, ¿cuántos aquí se lo demuestran todos los días? Todos escucharon esa parte. Todos, amén. Se les une como todo bajo. Pero, ¿cuál es el secreto? Pablo lo dice: No sean perezosos. Sean diligentes, muestren cuidado, como de verdad te importa el seguir a Dios. Más el secreto está aquí, y es sean fervientes en el espíritu. El ser ferviente en el espíritu no es una sugerencia. No es que, pues si quieres. No, si quieres tener un caminar con Dios consistente, si quieres sentir el fuego de Dios consistente, tienes que ser ferviente en el Espíritu Si usted busca la palabra ferviente En el lenguaje original Usted va a encontrar que, que la palabra es la palabra Zoe o en inglés Zoe Y eso significa Caliente O también significa Hervir de, 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 de ahí viene la palabra hervir Igual como uno hierve agua ¿A que sí? Cuando uno toma el agua, el agua está qué? Está fría, más Cuando uno pone esa agua So, sobre esa olla y, y la pone en la estufa y, 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 y le prende la llama ¿Qué pasa? Pasa el tiempo Está junto al fuego Pero de repente va a llegar un momento Donde esa agua se va a calentar tanto Que está empezando a hervir Y, y usted sabe porque hay, 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 uh, hay Bubbles, burbujas que, que, se, que se empiezan a levantar Y, y, y si usted lo, lo, lo toca Usted sabe, uh, está listo it's hot, Está caliente ¿Por qué? Porque está hirviendo Es una señal de que está ¿qué? De que está caliente. Sino lo que Pablo está diciendo. El secreto para el cristiano. Para vivir una vida consistente. Es siempre estar hirviendo para Dios. Es always be boiling for God. Siempre estar hirviendo para Dios. Pero ¿cómo podemos hirvir para Dios? Tenemos que estar cerca del fuego. ¿Y quién es el fuego? Dios mismo. Él es el fuego consumidor. Por eso decíamos al comienzo Que el que se acerca a Dios de verdad El que está junto al fuego Va a empezar a hervir Es algo que nomás va a pasar Usted pone agua en, 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 en la estufa con, con la llama prendida Va a empezar a hervir va, va, Van a pasar unos minutos Pero va a empezar a hervir Es imposible que se quede frío Todo el tiempo Va a empezar a hervir La única manera que el agua se ponga fría Es que usted, es que usted quita el agua de la llama que usted se aleja de, del fuego. Es ahí solamente donde usted se puede enfriar. Pero si usted está con, con, constantemente. Ante la presencia de Dios. Usted será un cristiano que está hirviendo para Él. Cuando dicen amén. Y es lo que somos llamados. Usted y yo a hacer, Sean fervientes en espíritu. Porque es solamente cuando uno es ferviente en el espíritu. Que, que uno puede ¿qué? Sir, Servir al Señor. Porque en las fuerzas te vas a cansar. En las fuerzas vas a decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero. Hoy, I don't want to do this. Hoy no lo quiero hacer. Hoy no quiero pasar tiempo con él. Hoy no lo quiero hacer. Pero lo más que estás cerca en la presencia de Dios, lo más que vas a poder servir a Dios. Y la Biblia está llena de ejemplo tras ejemplo. yo, yo, yo les puedo hablar acerca de David. Él solamente pudo hacer todo lo que él hizo porque él estaba siempre cerca de Dios. Y por eso él estaba siempre hirviendo para él Había un fuego ardiendo en, en, en lo más interior de David Yo le puedo decir lo mismo de Elías Él, él se pudo parar enfrente de, de todos esos, esos falsos profetas Solamente porque él dijo en, en 1 de Reyes 17.1 Yo soy aquel cuyo siempre está delante de la presencia de Dios Lo más cerca que estás de Dios Lo más que, que, que tú vas a estar hirviendo para él el problema es cuando tú te alejas, cuando tú paras, paras, paras de leer la Biblia, paras de orar, paras de asistir con, con los demás hermanos a, a buscar a Dios junto Es ahí donde uno se empieza a enfriar, sino eso no es nada complicado eso, no, eso no, no, no es algo de otro mundo. La iglesia es llamada a ser una iglesia llena del fuego de Dios. Una iglesia que siempre esté a hirviendo con el fuego del Espíritu Santo. Ahora, ese fuego no, no es algo... A una distancia que uno dice Pero a mí se me hace que eso nomás es para cierta gente No, 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 cuando la persona viene Al conocimiento de Cristo Y es perdonado de sus pecados, ¿sabe qué pasa? La persona es salva Pero en ese mismo instante, Pablo dice En, en Efesios 1.13 Que viene el Espíritu Santo Y hace su morada en el corazón del creyente Dándole el sello De que ahora le pertenece 100% A Dios, ¿y quién es El Espíritu Santo? Él es El fuego de Dios, Él es Dios mismo, Él vive ahora en lo más interior de cada creyente Porque Pablo dice en 1 de Corintios ¿qué, ¿Qué no saben ustedes? ¿Que vosotros sois qué? El templo de Dios, la morada del Espíritu Santo Él vive ahora en nosotros, sino el fuego ahí está Lo que tenemos que hacer es que we gotta fan the flame. Tenemos que avivar las llamas solamente y eso es uh, el, el deseo para mí como pastor hacia usted, iglesia, para, para, no nomás para hoy, pero para, 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 para este año. Los cristianos que están en llamas para el Señor, ellos rechazan la vida segura y la vida cómoda en favor de cumplir la voluntad de Dios. Aquellos hombres que, que, y mujeres y jóvenes que, que usted mira, que, que están encendidos que cuando ellos alaban lo hacen sin reserva, no es algo a una distancia Ellos son aquellos que han decidido, cada día No, no pasará ningún día sin que yo pase tiempo con Dios No pasará ningún día sin, sin que yo esté ante la presencia de Dios ¿Cuántos de ustedes han, han hecho esa decisión cada día? No pasa ningún día sin, sin que yo esté en su palabra No pasará ningún día sin que él y yo hablemos ¿Pero qué pasa? Pasan días, ¿verdad que sí? Pasan días, pasan semanas Y, 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 y luego nos preguntamos Es que Dios a mí no me ama Es que Dios, Él funciona para ti Pero yo lo probé y nada pasó Yo fui a la iglesia esperando que algo pasara porque hablan de que ese Dios hace milagros ese, ese Dios hace eso y aquello Yo voy a ir más a mirar No somos llamados a ser uh, No somos llamados a, a, a Nomás venir a mirar Somos llamados A acercarnos y estar delante De la presencia de Dios Pero Para, para cerrar el mensaje ¿Cómo lo hago? How do I do it? ¿Cómo lo hago? Hoy más que nunca iglesia somos llamados a arder con el fuego de Dios Con todo lo que está pasando ahorita Y si usted está siguiendo las noticias Usted mira que, que con todo lo que pasó Esta última semana con, con la Corte Suprema Ahora le están echando la culpa a los cristianos ellos dijeron no fueron los políticos, no, no, no fueron los jueces, no, 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 fueron los cristianos los que empezaron a orar en las, a orar en las iglesias, los, los que empezaron a salir y a empezar a, a hacer bulla, dijeron, no, 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 el aborto es malo, el aborto es malo. Ahora ellos están enojados con los cristianos. Y ahora escríbalo ahora va, se, se van a levantar leyes en contra de aquellos que creen en Jesús. Si uno la, la, la batalla se va a hacer más grande. Más tenemos que recordar lo que pasó con Jeremías Porque van a haber momentos Donde, donde el, el vivir para Cristo Nos va a costar, van a haber momentos Donde vamos a perder familiares Donde vamos a perder trabajos Donde, donde se va a hacer difícil el vivir Para Cristo, más con todo eso Somos llamados aún A predicar el Evangelio de Jesús Somos llamados aún a vivir Para Cristo, porque Jeremías Él era un profeta, U, usted lo puede En su casa, Jeremías el capítulo 20 el, el, el Dios lo llamó a él con mensajes duros para el pueblo Mas nadie lo quería escuchar Aún lo golpeaban, lo arrestaban Lo, lo ponían en la cárcel Y Jeremías el hijo sabes qué, Señor Yo, yo, yo ya acabé, yo estoy cansado Cada vez que, que, que yo hablo en tu nombre Cada vez que yo salgo afuera Y yo predico tu palabra Sabes qué pasa, me, siempre me golpean Cada vez que, que yo, yo predico algo malo Siempre me pasa Cada, cada vez que, 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 que yo digo yo, yo, yo voy a hacer esto para el Señor Algo malo me hacen y sabes qué. Yo dije yo ya no voy a predicar la, Tu palabra yo dije Yo ya no voy a vivir para ti más cuando yo dije eso y, y yo que yo quise callar ¿Sabes qué pasó Señor? Yo estaba sentado, mas tu palabra empezaba a arder En lo más profundo de mi ser Y yo traté de controlar ese fuego Yo traté de ya no decir nada Mas tú eras más fuerte que yo Y esa llama empezaba a arder En lo más profundo de mi corazón Y tuve que hablar, tuve que predicar Tuve que salir, tuve que dejar de saber a todos Que el fuego de Dios es real cuando uno está cerca de Dios Uno no va a poder contener esa llama Sino para cerrar ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, cómo puedo yo estar delante de Dios Y, y tener el fuego que, que guarda en mí todos los días? Pablo, él, él, él le dijo a Timoteo Aviva el fuego Fan the flames Aviva el fuego para, para comenzar un fuego lo, lo, lo mencionamos el jueves Para comenzar un fuego Recuerda, si usted si usted hace barbecue Y usted, usted ama la carne asada Los fines de semana hay dos clases de hombres. Aquellos que agarran la leña, la ponen ahí y solo prenden el fuego. Hay otros que, que, que van a la tienda, agarran el charco y agarran el líquido, lo ponen para hacerlo más rápido. ¿Verdad que sí? Y, 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 y los lo, lo, lo dos funcionan. El punto es que para, para hacer la carne asada, uno tiene que prender el fuego. Tiene que haber leña. Y, pero no más leña. Tiene que, tiene que, tiene que haber una llama que, 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 que comience todo. Y luego... Yo, yo he mirado a mi suegro Yo he mirado a mi, a mi papá A muchos a, a veces agarran periódicos Y empiezan a echarle aire Para que la, para que la llama ¿Qué? Se, se, se empiece a esparcir Sino Sabiendo todo eso ¿Cómo podemos usted y yo Tener ese fuego? Te, te, te tenemos que tener Un combustible Oxígeno Y calor Todo comienza Poniendo tu mirada En Jesús Él tiene que ser La prioridad De tu vida Ahí comienza todo Es imposible Mantener el fuego de Dios todos los días Si Él no es su primera prioridad Amén Más, con todo eso La, la leña que, que, que ustedes la ponemos A este fuego ¿Sabe qué es? Es la Palabra de Dios La Palabra de Dios es la leña Sino cuando hablamos Ponle leña Estamos hablando Métete a leer la Palabra de Dios ¿Qué pasó con, con los dos discípulos? En Lucas 24, 31 El Señor Jesús se les apareció ellos no sabían que era Jesús y, y ¿qué pasó? Él les empezó a hablar las Escrituras Desde Moisés hasta ese momento con, Quién era el Mesías y cómo él tenía que sufrir y, 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 cuando, y cuando él se fue, ellos, los ojos de ellos Fueron abiertos y ellos mismos se dijeron Entre ellos mismos que no ardía nuestro corazón Cuando él nos estaba hablando de las Escrituras porque la palabra de Dios es la leña Cuando tú lees la Biblia todos los días Tú mismo vas a empezar a sentir como el fuego Está ardiendo en lo más profundo de tu ser La palabra de Dios es que iglesia es la leña La oración es el oxígeno La oración es el aire que, que, que le echas a la leña Para que el fuego se empiece a esparcir Porque la llama es el Espíritu Santo Él ya está en ti pero tú tienes que meterte a leer la Biblia Eso es la, eso, eso, eso es la, la leña el, el, el Espíritu Santo viene Él, él enciende el fuego Tú lo sientes, más es la oración que es el aire La oración lo más que hablas con Dios Es el aire que empieza a esparcir ese fuego en tu vida Es por eso que, que leer la Biblia y el, el, el orar todos los días Es clave para ser un seguidor de Jesús Porque si no lees la Biblia, si no oras todos los días Tú mismo te estás alejando para atrás y para atrás Pero lo más que lees la Biblia, lo más que oras Lo más cerca que estás del fuego que es nuestro Dios él es un fuego consumidor Cuando dicen amén Oswald Chambers dijo esto La oración es el aliento vital del cristiano No lo hace vivo Sino es la evidencia de que está vivo Un cristiano que ora es un cristiano que está vivo Un cristiano que no ora no es un cristiano vivo El poder orar es una señal de que estás vivo todavía de que hay un en ti ese deseo de estar delante de Dios. Es por eso que la carne, la carne pelea contra el Espíritu. ¿Verdad que hermano le iba? El Señor Jesús, Él dice en Mateo, que cuando Él le pidió a los discípulos que se quedaron a orar una hora, mas no pudieron, ¿por qué? Porque la carne empezó a pelear contra ellos. El Espíritu quería orar, mas la carne dijo, mira, mira, hoy es lunes. Hoy hay fútbol, cuídese ese noviembre con el mundial Cuídese iglesia, porque va a estar todo el día Va a haber fútbol todo el día, amén Pero aún con todo eso somos llamados a pasar tiempo con él Porque siempre habrá una distracción que suba Siempre, va, siempre habrá algo para quitarte la atención de Dios Siempre, siempre, Mas tú tienes que hacer esa decisión Eres tú más importante o es esto más importante Señor, ¿es tú más importante para mí o es esto más importante para mí? Porque la cosa que vivimos en este país es que todos están bien ocupados, todos. Y el, el, el orar, el sentarse a leer la Biblia requiere que hagamos algunas cosas a un lado. Y es la parte que muchos, muchos van a tener que hacer esa decisión. Pero cuando usted empiece a poner leña, usted empiece a darle viento, en la, la palabra, la oración La llama se va a empezar a esparcir La, 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 la a, a, adoración extravagante Eso quita Eso quita El, el, el contenimiento En el cual hemos puesto a Dios porque, porque muchos dicen es que Hoy leo la Biblia Pero más un versículo The verse of the day Nomás el versículo del día Es suficiente Le estás, le estás poniendo un límite A Dios Y, y, y Pablo dice en Primera de, de, de Salud de 5.19 Él dice, no apagues el Espíritu. Si Dios se pone, lee, lee la Biblia y, y, y lo lees. Pero, pero, pero de repente sientes, sigue leyendo. Pero tú dices, pero es que ya es tarde. No apagues el Espíritu. Es, él, 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 te, él te está llamando a echar más aire. Él está llamando a poner más leña. No apagues el Espíritu. Somos llamados a, a qué? A que tu Espíritu hierva. Igual como esa agua empieza a hervir Cuando estás sobre, sobre el fuego Lo más que tú estés en la presencia de Dios Lo más que tú vas a arder Venga lo que venga Nada te, te, te va a asustar Porque tú sabes quién está a tu lado Iglesia somos llamados a arder para Dios Ponle leña a tu fuego ¿Cuánto dicen amén? Pongámonos de pie todos juntos en esa tarde Iglesia Somos llamados a arder para el Señor somos llamados a estar ante Él en Su presencia. Acompaña y vamos todos a cerrar los ojos en este momento. Y a, a, antes de continuar, yo, yo quiero hacer esta invitación. Si hubiera alguien presente aquí o alguien que, que nos esté escuchando mirando a, ahí por, por, por las redes, por, por. quiero hacer esta invitación. Al comenzar el mensaje hablamos del mensaje de salvación, de lo que Jesús hizo. Por nosotros Y acabas de, de escuchar Que el vivir para Jesús Es, 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 es difícil Más cualquier persona aquí te va a decir Que el vivir para Cristo Aunque es difícil Vale la pena ¿Verdad que si sí, iglesia? Vale la pena el vivir para Cristo Por lo que Él, por lo que él hizo por nosotros El quitar el pecado el, el quitar esa carga de muerte Que estaba sobre nosotros El tomando nuestro lugar En una cruz El vivir para Él es algo pequeño Pero todo comienza En reconocer Que estás perdido Sin Jesús Que Él vino y murió En la cruz Para tomar tu lugar Para que tú puedas vivir Para que para cuando tus ojos Cierren este mundo Tú puedas estar con Él Para siempre en la eternidad Porque Él da vida eterna El pecado trae muerte eterna Pero Pablo dice Que si confiesas con tu boca a voz alta Que Jesús es el Señor Y lo crees Que Dios lo levantó de los, de los muertos Que Él no está muerto Él está vivo Tú eres salvo Porque con la boca se confiesa Pero se cree con el corazón Si hubiera alguien aquí presente Ahí donde estás Yo creo que nomás levantes la mano Tú ahí, ahí en casa O, o donde quiera que estés escuchando Nomás levantes la mano Y vamos a hacer esta confesión juntos Dice Señor Jesús, he escuchado este mensaje y reconozco que estoy perdido sin ti. He escuchado lo que hiciste por mí en esa cruz y cómo tomaste mi lugar. Ahora reconozco que soy pecador y que te necesito a ti. Perdona mis pecados. Yo rindo mi vida delante de ti. Yo quiero que tú seas mi Dios y yo quiero vivir para ti para siempre. Gracias por amarme Aunque yo no, lo, yo no lo conocía Aunque yo no lo sabía Pero gracias por amarme Y gracias por dejarme escuchar De tu amor hacia mí Gracias Jesús Amén y Amén Aleluya Si usted hizo esta oración Felicidades No hay nada más hermoso Que venir a la familia de Cristo no es algo raro, no es algo, 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 algo de otro mundo. Es una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Montedición, visítanos, montedicion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.